0: Hallo Jungs, Christian und Tim hier für 11 Heroes. Ja, Spieltag 29 steht an mit einer Änderung seitens Fan-Team. Wir spielen nämlich am Wochenende jetzt das pursuit format mit elf Spielern, nicht wie gewohnt mit sieben. Tim hat dazu gesondert noch einen Podcast aufgenommen mit Tipps und Tricks zum pursuit modus Könnt ihr euch gerne mal anhören. Und ja, wir gehen heute wie immer Spiel für Spiel durch und besprechen die relevanten Spieler.
1: Let's go. Okay, dann ist starten wir das erste Spiel
0: wir mit Schalke gegen Bremen.
1: Okay. Erstmal so dein Eindruck zu dem Spiel. Es sind so zwei Mannschaften, die echt schwerfällt, schwer sie einzuschätzen, finde ja. ich. das. Ist auch relativ
0: ausgeglichen, also von den Odds her.
1: Ja, ich denke, man darf nicht vergessen, äh, Bremen als 17. Schalke als neunter, also eine ganz andere Ausgangssituation. Äh, Schalke äh, hat es natürlich jetzt fertig gebracht, glaube ich, seit neun oder zehn Spielen nicht zu gewinnen. Und ich glaube, letzten drei Spiele haben sie auch alle verloren und ähm, also die sind ganz gut im Losing Streak und ich denke, dass sie deshalb vielleicht auch vielleicht nicht owned sein könnten, was sehr interessant für Fantasy-Bereiche ist dann tatsächlich. Ich würde sagen, wir gehen mal so die interessantesten Spieler durch. Ähm, dieses Spiel liefert für Fantasy ziemlich viel äh, Material und das liegt daran, dass ähm, das Spiel, also beide Spieler, beider Mannschaften sehr günstig sind. Bedeutet mhm. unter 10 Millionen und das bringt natürlich im Pursuit Format viele Bonuspunkte mit wenn man jetzt zum Beispiel halt weiß, okay, wenn man äh, praktisch auf alle Teams geht und dann halt einen Stürmer hat, dann kostet Robert Lewandowski halt über 15 Millionen. Wenn man da jetzt halt Spieler kriegt, die halt so um die 8, 9 Millionen sind oder sogar noch günstiger, dann ist es sehr, sehr interessant. Ähm, was sagen die Torz? Er ist der höchste wahrscheinliche Scorer in dem Ganzen. Ich nehme ja an, es wird trotzdem noch ein Schalker sein. Um, ne? Wahrscheinlich so Richtung Burgstaller, Grigoric, würde ich denken. Ja. Ähm, finde ich, tatsächlich Grigoritsch sogar ein bisschen interessanter, ähm, wenn, wenn ich da jetzt einen Stürmer aufstellen müsste. Ich glaube aber, ich würde mich bei beiden Teams nicht bei den Stürmern bedienen, auch äh, weil beide Teams ja decent zu null Chancen haben. Das ist das also man kann den hier den zwei Sachen wählen. Okay. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen überraschend. Ähm, den habe ich tatsächlich aber trotzdem auch im Lineup deshalb freut es mich ja. <lacht> umso mehr. Ich hatte die Orts noch nicht sichten können. Äh, Deli Selke, nichtsdestotrotz ist Davy Selke sehr, sehr interessant, weil er 7,2% Millionen nur kostet. Das heißt, der liefert sehr, sehr viel Platz für Bonuspunkte. Der durchschnittliche Bremer kostet eher so in die Richtung von 8 Millionen, die man haben will. Also so Klasen, bitten Bittenkurt, Rashika oder halt, halt eben auch äh, Oasako oder Sargent. Ähm, jetzt sind wir bei Bremen. Wenn man die halt nimmt, dann könnte man gleich die Abwehrspieler mitnehmen. Also man nimmt dann halt Friedel und geht oder halt, halt praktisch, wenn man auf den Torhüter geht, Pavlenka. Das bedeutet, hier würde ich ein 2-1er-Stack vorschlagen. Das heißt, wenn man schon auf ein zu Null geht, dann würde ich mindestens zwei Spieler aus der Bremer Abwehr nehmen von Bremen hm. und wahrscheinlich tatsächlich sogar auch den Torhüter mitnehmen. Also wahrscheinlich wird es bei mir eine Kombo sein zwischen Pavlenka und friedel und im Mittelfeld dann Rashika. Was man in dem Spiel aber auch machen kann und ähm, das ist sozusagen die Überleitung für mich, ist, ich finde, man kann auch zwei Abwehr- oder Mittelfeldspieler picken aus dem Spiel und zwar mit Rashika und Kalijuri, zwei konträre Mittelfeldspieler, die gegeneinander gehen, die haben aber meine ähnlichen Preis und ähm, könnte mir auch, wie gesagt, vorstellen, dass das Spiel gut in die andere Richtung geht. Falls man dann auf Schalke-Seiten sein will, ist es auch wieder relativ einfach. Ich glaube, auch dann ist Kalijuri als offensiver Mittelfeldspieler, wenn er diese Rolle einnimmt, dann sehr, sehr prädestiniert dafür, weil er eben halt auch Ecken und sowas tritt, teilt er sich mit Ossipka, das wäre der andere Spieler dann für die Verteidigung und dann könnte man den halt kombinieren mit Sane oder Nastasic für halt einen Scorer. Ich denke, ich würde da eher Sane, Ossipka und Kali Jury nehmen, aber diese drei Möglichkeiten bietet das Spiel eigentlich alle. Also insofern sehr, sehr interessant in finde ich.
0: In unserem Excel sieht man, dass die Verteidigung relativ billig ist im Verhältnis zum Clean Sheet, bei den, also bei Schalke ja. und auch bei Werder.
1: Ja, klar, weil es halt so ein Closes Game ja. ist halt. Ne, deshalb denke ich, würde man aus Fantasy-Sicht die, an diesem Spiel eigentlich fast gar nicht vorbeikommen, einfach weil es halt so Closes und weil man halt nicht nur auf ein Zu-Null gehen kann, das aber auch machen kann. Das heißt, das halte ich für eines der interessantesten Spiele tatsächlich. Ja, für mich aber okay.
0: Definitiv. Okay, perfekt. Dann zum nächsten. Mainz gegen Hoffenheim. Oh ja. Also ja, Mainz was so glaubst du? Du winn 35 Prozent, Hoffenheim 41. Clean Sheet. Schon Ja, so bei 20 Prozent bei beiden. Also, ja.
1: Enges was mich so ein mich so ein bisschen von diesem Spiel irgendwie abhält, ist, ich bin von keiner der Abwehren überzeugt eigentlich. Mhm. Ähm, aber Quaison ist wieder im Stürmerspot. Der ist wieder sehr, sehr stark besetzt durch andere Partien. Das bedeutet, ihr könnt ja maximal drei Stürmer aufstellen. Und neun Millionen für Quaison, also da finde ich, da gibt es andere, die ähnlich hoch sind. Ja, Quaison kann auch easy gegen Hoffenheim zwei Tore machen. Äh, bin ich aber nicht so überzeugt von. Er spielt nicht mehr regelmäßig durch. Also insofern, das ist irgendwie schwierig. Und äh, die Mainz ab ja, war im letzten Spiel für mich auch wieder alles andere als äh, souverän. Ich meine, immerhin haben sie jetzt einen Unentschieden da geholt gehabt. Äh, ich glaube, Riedle Baku hatte getroffen, aber äh, für mich auch ganz klar Müller, äh, super unerfahren noch. Und ähm, als er da die Torwart-Ecke beim Freistoß aufgelassen hat, also das, das war schon ein bisschen äh, sehr strange, fand ich. Und da würde ich auf jeden Fall, gerade auch mit Hoffenheim, die dann jetzt mit einem guten Aufwind kommen aus dem letzten Spiel, äh, glaube ich, sind die deutlich attraktiver und da gibt es natürlich ja, wieder die Hoffenheim-Kombo und ich denke, die wird auch <lacht> sehr, sehr hoch geowned sein. Ja. und Aber trotzdem, also ich meine, Skoff, 8,4 für einen Abwehrspieler, der effektiv ein Außenstürmer ist, das ist einfach immer noch Wahnsinn. Den kann man auch alleine nehmen, finde ich, einfach weil er eine Vorlage liefern kann, selbst wenn die zwei Tore reinkriegen, macht er noch solide Punkte und er hat halt gute Upside. Ne? Er kann Clean-Sheet und Tor schießen.
0: Mhm.
1: Das könnte einer der Spieler sein, die einen definitiv tief töten können. Und auch die Kombo zwischen Skow, Kader, Rabeck und im Mittelfeld dann wahrscheinlich Baumgartner wieder. Ich denke, das wird eine der beliebtesten Kombinationen sein.
0: Ja, Baumgartner ähm, wird halt ein oder? Oder nach dem Spieltag wird er wahrscheinlich... Ja,
1: aber wenn man sich... Nach dem Spieltag ja und auch zu Recht, muss man ehrlich ja. sagen. Weil Sebastian Rudi als defensiver Mittelfeldspieler soll 9,2 kosten äh, und er kostet 9,6. Und BBU kostet sogar noch äh, 100.000 mehr mit 9,7, kriegt aber Punkte weniger für ein Tor und kriegt keine Clean-Sheet-Punkte und wird nie durchspielen, im Gegensatz zu Baumgartner, der oft durchspielen kann. Also für mich für mich tatsächlich eines der high-ownedesten äh, Sachen wird die Hoffenheim-Kombo und für mich auch zu zurecht. Also ich werde die auch spielen. Ich werde versuchen, meine Differenz zum Feld auf anderen Partien zu erzielen, mhm. aber ähm, schon die zweite Partie, weil ich da bin, also ich werde, denke ich, viel mit Kali Juri, Rashika spielen und dann halt mit Skoff, Kadarabek und Baumgartner weil das halt Spieler sind, die tatsächlich sehr, sehr hohen Value haben, denke ich.
0: Okay, perfekt. Dann zum nächsten, Hertha gegen Augsburg. Hertha zu 50% Sieg-Favorit. also Schon hoch, ne? Schon hoch, ja.
1: Aber schwer auszusuchen, finde ich tatsächlich bei Hertha wieder. Das bedeutet, ähm, Hertha hat jetzt so keine herausstechenden Spieler. Also Kunja hat sehr, sehr gut gespielt. Luke Baki und Ibiza Piatek, die können alle scoren, wenn sie spielen und sind halt auch im kompletten Sturm. Das heißt, im Mittelfeld, wo man eigentlich eher Value suchen würde, da vermisst man ihn ein bisschen. Und in der Abwehr, klar, da könnte man, wenn man mit der Abwehr von Hertha geht, natürlich mit Mittelstedt oder Pekarik gehen, falls Plattenhard startet. Das ist Plattenhard natürlich ein ganz heißer Tipp. Mhm. Allerdings ist Hertha preislich, würde ich sagen, sogar solide. Augsburg sogar noch, noch viel günstiger, aber natürlich ist der Win auch nicht so hoch bei dem die Chance. Allerdings ähm, lässt das andere Möglichkeiten zu, wenn man sagt, Hertha wird viel aufs Tor schießen, dann könnte man Lute äh, im Tor nehmen. Der hat eine sehr, sehr gute Partie gemacht und ähm, könnte halt auch mit vielen äh, Paradenpunkte machen und zum Beispiel könnte man dann konträr gehen, indem man halt auf Liederlechner im Sturm geht, der dann halt äh, auch sehr, sehr günstig ist tatsächlich. Also die Augsburg-Spieler könnten ein kleines Differential sein. Ansonsten ist das äh, Spiel nicht ganz so attraktiv für mich, was sagt die Overline, das ist glaube ich in dem Spiel sehr sehr interessant.
0: Ähm, die Overline für Augsburg Hertha oder Hertha ja, ist genau. 27 dass sie drei Tore machen oder mehr. Mhm, okay. Also jetzt nur für, für die Mannschaft, nicht die gesamte Overline. Ja, ja klar, also jetzt nur für die genau.
1: Ach, sch schon, sch schon da hätte ich jetzt niedriger erwartet von meinem Gefühl her, aber gut. Die Bukis wissen da, was sie tun. Äh, ist auf jeden Fall ein Spiel, das man auch auf jeden Fall nehmen kann und auch aus Fantasy-Sicht. Äh, das sind jetzt ja alle Spiele, die wir zuerst durchgehen, wo man noch absolute Line-Up-Sicherheit hat. Darüber sollte man vielleicht auch reden. Das wird ja in den anderen Spielen dann nicht mehr so sein, weil man nicht mehr weiß, genau wer startet. Und bin ich auch nochmal sehr gespannt, wie du das dann regelst in diesen Spielen.
0: Ja, wird interessant. Oh, jo. Okay, dann perfekt. lass uns zum nächsten Mal zu übergehen. Wolfsburg gegen Frankfurt ist ja, Wolfsburg auch wieder 50% Prozent ungefähr Favorit, also 50% Prozent to win, Eintracht der Außenseite auswärts. Ja,
1: ja ich denke, zu Recht. Ne? Aber ähm, ob das so deutlich auch wieder ist, die Augsburger sind nochmal ein Tick teurer als die äh, Hertha-Spieler für gleiche to-win-Chancen. Äh, Spieler haben natürlich ein bisschen bessere Abseits, dadurch, dass man ein bisschen besser einschätzen kann, wer die Punkte holt. Äh, ich nehme jetzt mal so einen Maxi Arnold, einen Renato Steffen, einen Jules sie oder halt vorne im Hut Wekost, äh, Wenn man es mit den Abwehrspielern halten will, ähm, ja, Pongratic <lacht> hat jetzt ja gerade zweimal getroffen. Äh, ich denke, die normalen Spieler, also äh, der Spieler mit der meisten Torabseite, sollte eigentlich sonst Brooks sein, der immer bei Standards ziemlich gefährlich war. Äh, aber natürlich auch Rousselin und Mbabu als Außenverteidiger können da Value generieren. Augsburg, äh, Augsburg sag ich schon, Wolfsburg, äh, schon, schon ein bisschen teurer allerdings. Und, ähm, Geht schon so in Richtung Dortmund-Bayern vom Pricing her und Gladbach. Und dafür finde ich sehr ehrlich gesagt dann doch nicht... Also dafür haben sie mir dann zu wenig Abzeit tatsächlich. Wenn ich jetzt so die Preise bei den Frankfurtern angucke, äh, da war ich dann auch überrascht teilweise, wie günstig die dann sind. Also dass halt ähm, ein Kamada 6,9 kostet nach einem sehr, sehr guten Spiel letztes Mal. Das ist schon attraktiv. Und auch ein André Silva mit 7,6 oder so kann man auch durchaus auch schon wählen. Also ich denke auch, das Spiel ist wieder offen. Ich denke, wenn man hier auf Wolfsburg geht, dann also zwei Spieler aus Wolfsburg halte ich nicht für gut. Also entweder geht man komplett all in und nimmt, glaube ich, auch den Kapitän dann aus Wolfsburg, weil man sagt, sie schlachten Frankfurt. Ähm, das könnte man gut machen. Das wäre sehr, sehr konträr zum Feld, weil die meisten natürlich auf Bayern und Dortmund gehen werden. Aber ähm, äh, wenn man da, das machen will, sehr gut. Ansonsten würde ich nur einen Spieler aus Wolfsburg tatsächlich, glaube ich, wählen, um halt äh, dann den Spieler Spieler des Spiels, zwischen so einem Renato Steffen zum Beispiel, der auch noch einen Punkt durch den Sheet machen kann. Das könnte dann auch gut sein. Allerdings schwierig für mich. Vielleicht eher auf der Frankfurter Seite, wenn man ein Budget nötig hat, äh, äh, das wählen. Und man kann natürlich auch die äh, krasseste Frankfurter Mannschaft aufstellen. Ich denke, das ist auch sehr konträr, aber sehr, sehr attraktiv durch das Pursuit-Format, indem man halt einfach einen Kevin Trapp nimmt, dann Martin Hinteregger, der, glaube ich, der beste Scorer bei Frankfurt ist mit acht oder neun Toren. Ja. Das ist das ist echt schon absoluter Wahnsinn. Und dann nimmt man Philipp Kostic und baut halt voll auf das Frankfurter zu Null, weil, wenn das eintritt, dann hat man richtig Budget gespart und man hat auch noch krasse Upside mit Kostic hinter Egger und Trapp, der durch viele Saves Punkte machen kann. Also, das ist, glaube ich, eine der super nice contrarian things die man gerade in diesen Startbegegnungen, sage ich einfach mal, machen kann. Also, ich glaube, das wird so zwei Teams von mir werden das mindestens haben die darauf gehen, weil ich glaube einfach, dass das so schlau ist, das zu tun.
0: Ja, definitiv. Okay, perfekt, dann zu Bayern gegen Düsseldorf.
1: Jetzt wird es ja, uninteressant, nix, langsam, ne?
0: Ja, muss man nichts dazu sagen. Bayern halt riesiger Favorit. Auch ja. drei oder mehr Tore mit 72% predicted von den Buchmachern. Boah.
1: Ja, also für ganz Mutige nehmt die Abwehr von Düsseldorf. <lacht> <lacht> nee, nee, lasst das bitte tatsächlich. Es sei denn, ihr wollt natürlich, also also, das ist auf jeden Fall sehr, äh, das wird kaum einer spielen. Ähm, ich halte es allerdings auch echt nicht für klug, das zu tun. Nee. Also, wenn man einen Düsseldorfer Abwehrspieler nimmt, dann, äh, dann sollte man tatsächlich meiner Meinung nach den Torhüter wählen, einfach in der Hoffnung, dass er halt trotzdem 4-5 Punkte macht. Und ähm, ne, er kostet 4-7 Kastenmeier. Und man könnte, wenn man unbedingt Combo will, mit Zanka oder Ayan nehmen aber oder Suttner für das Random-Freistoßtor für 3,7. Das ist zwar Ultra brutal, also im Sinne von sehr, sehr unwahrscheinlich, aber man hat sehr wahrscheinlich, halt auch dann alleine, aber ich würde auf keinen Fall das normalerweise eingehen, das Risiko. Ja, also die Clean
0: Sheet, das, Sheet sagen 3%, Clean Sheet also. Ja, also
1: das ist wirklich für Wahnsinnige, glaube ich, dann einfach ja. im Endeffekt auch. Ja, vermeiden.
0: Auf der anderen <lacht> Seite, Bayern halt relativ teuer, die Spieler.
1: Mhm. Wissen, so die Spieler, die vom, auf Bayern-Seite für dich in Frage kommen?
0: Wenn dann am ersten irgendwie Davis, selbst der ist zu teuer.
1: Ja, also ich, ich finde, man muss hier halt differenzieren, so Davis hat schon die Upside, seinen Preis reinzuspielen, aber da wir uns jetzt hier im Pursuit-Format befinden, reicht halt nicht mal ein zu Null, ne? Also nee, nee, das muss man ja. sich ja auch ganz klar vor Augen führen. Jedes andere Team, das zu Null spielt und halt nur 8 Millionen kostet, wird euch einen Punkt abnehmen und das ist schon zu viel. Also Davies, wenn ihr ihn aufstellt, muss halt auch irgendwas liefern. Und ähm, das ist halt unheimlich gemein an diesem Pursuit-Format dahingehend. Lewandowski als Kapitän ist, glaube ich, eine, also wenn ihr ein Double or nothing spielen solltet oder sowas, dann ist oder ein kleines Feld spielen solltet, so wenn ihr so ein Sit and Go spielt mit fünf, sechs Spielern oder sogar nur dreien, äh, dann ist Lewandowski, glaube ich, der sicherste Kapitän, weil ich glaube, dass der ohne Tor daraus geht, das sehe ich eigentlich auch nicht wirklich. Seitdem er wird gar nicht erst aufgestellt oder keine Ahnung, was da passiert. Aber ähm der ist natürlich schon wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, seine Chancen zu score sind auch wahrscheinlich über 70 Prozent. Das kannst du uns ja mal kurz sagen.
0: 86 Prozent,
1: ja. Ja, 86 Prozent, vielen Dank. Das ist, also dafür ist 15,5 Millionen sogar fast noch zu günstig, muss man fairerweise sagen. Ähm, weil die Chancen, das ist auch in dem Podcast drin, in dem ich extra zum First-Huge-Format gemacht habe, da muss man natürlich mal gucken, an so einem Spieltag, wo jemand auch so weit vorne ist, da wird es auch schwer mit Contrary in Place tatsächlich weil der natürlich einfach so krass geohnt sein wird. Aber die Verteidigung von Bayern, das sind zwar sichere Punkte für einen Win wahrscheinlich, immer man mitnehmen kann, aber Clean Sheet, ja, können halt andere Teams auch schaffen, die deutlich preiseffektiver sind und dann deutlich mehr Punkte bringen, die man dann für einen Gewinn auch braucht. Ausnahmewerb bei mir wirklich hier Davis, man könnte auch paar Bar nehmen oder Alaba durch einen Freistoß, aber wenn, dann muss es halt klappen. Also wenn man zwei nimmt, dann muss einer zumindest mal eine Vorlage machen, dann damit man nur auf dem Level von anderen zu Nulls ist. Also da finde ich die Frankfurter Idee schon charmanter, theoretisch. Man kann es natürlich auch kombinieren, aber ähm, sehr, sehr schwer. Ja, ich weil glaube, muss halt
0: mindestens, er muss eigentlich fast drei machen, oder dass, dass er sich wirklich auszahlt. Ja, Zwei. Also es
1: kommt drauf an, wen du sonst als Kapitän nimmst. Ne? Ja. Also ich denke, du darfst halt nicht so einen mittleren Kapitän nehmen, der nur ein Tor macht. Also ich nehme jetzt mal einen Renato Steffen zum Beispiel. Ähm, wenn du den als Kapitän nimmst, muss der halt auch zwei Tore machen, weil der halt gar nicht so günstig ist. Und ein Lewandowski mit zwei Toren ist schon solide dabei und ich denke, dementsprechend ist er eigentlich auch äh, ein okay Pick. Äh, man hat beileibe noch nicht verloren, wenn man Lewandowski nicht als Kapitän hat und der zwei Tore macht. Äh, einfach dadurch, dass das Pursuit-Format dann tatsächlich, was im normalen Spieltag dann natürlich der Loss wäre, das bedeutet hier noch nicht den Loss. Also da kann man tatsächlich noch mal ein bisschen entspannter rangehen. Äh, kommt natürlich darauf an, wie man sein Team ansonsten konstruiert hat aber äh, ich finde es sehr, sehr interessant, tatsächlich da so ranzugehen.
0: Okay, perfekt. Dann sind wir am Sonntag mit Sonntag. Gladbach gegen Berlin. Mhm. Das erste Spiel um 15.30 Uhr. Gladbach, relativ hoher Favorit mit 1,50. Also, also sind ungefähr ja. 65% to win.
1: Mhm. Was sagen da die Score-Ords?
0: Da haben wir... Moment. Doch. Äh, Turam und Player mit 225 mhm. von den Quoten her. Mhm.
1: Niedriger, also weniger als ich dachte, tatsächlich, ja. muss ich sagen. Und da sieht man mal den Unterschied. Also, so ein Player kostet halt 12,8 Millionen und hat äh, unter 50%-Score, hast du gerade gesagt? Ja.
0: Müsste, müsste irgendwo bei 40 und sein.
1: Äh, und Lewandowski hat äh, 86% und kostet nur 3 Millionen mehr. Also, das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Also vom, vom Pricing her, der puren Torwahrscheinlichkeit her, ist es dann halt Wahnsinn, player zum Kapitän zu machen. Ähm, ich denke trotzdem, dass das ein sehr, sehr nice Play sein kann, wenn man Lewandowski dodgt und Plea und Tyrann zum Kapitän und Vizekapitän macht, weil man sagt, das Bach gewinnt 4-5-1. Also, so, das ist tatsächlich äh, richtig, richtig gut. Das und den kann den richtig Strom reinhauen. richtig. einhauen. Genau. Genau. Das, das baut halt drauf auf, wenn Lewandowski ein Tor macht, okay, dann hat man ihn schon geschlagen tatsächlich. Mhm. Und man sollte jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, Düsseldorf gewinnt, das ist, glaube ich, ein bisschen zu hart. Aber wenn man hier tatsächlich Budget sparen will, sehr, sehr gut. Ich sage deshalb, Player und Tyrann. man weiß natürlich nicht, wer startet, aber wenn die beiden, wenn man die beiden nimmt, hat man durch das Safety-Net die Chancen, falls einer von beiden nicht startet, dass Lars Stindel rein substituiert wird. Wenn man Stindel starten würde für 12,3 und der nicht startet, dann kriegt man keinen Spieler rein substituiert, Das heißt, Stindel halte ich für ein schlechtes Play aufgrund dieser Dynamik mit dem Safety-Net. Dementsprechend würde ich dann eher auf Player und Tyram gehen. Und das gleiche gilt in der Abwehr. Da finde ich tatsächlich Benze Baini am besten. Man kann natürlich auch Liner nehmen. Aber wenn man Benze Baini nimmt zum Beispiel und der nicht startet, dann würde man Oscar Wendt kriegen, der der Natural Ersatzspieler ist, der auch viel flankt in dem Bereich. Benze Baini nimmt, glaube ich, die Elfmeter nach Player also auch gute Upside und dann ähm, kann man schon ein Team zusammenstellen, das sehr, sehr interessant ist tatsächlich und ähm, klar, ich meine, Robert Lewandowski als Kapitän jetzt da abzulösen, äh, das wird auch schwer, aber vielleicht muss man es auch gar nicht, vielleicht reicht ein so ein unpopulärer Pick, ich, ich nenne, nenne es jetzt mal die Frankfurter zum Beispiel gegen Wolfsburg, ähm, das, das, das wäre schon so unpopulär, dass es sich auszahlen würde und da kann man tatsächlich ziemlich gut mitspielen. Also ich denke, ähm, das wird sehr, sehr interessant werden.
0: Okay, perfekt. Dann sind wir beim letzten. Badaborn gegen Dortmund. 18 Uhr-Spiel. Mhm. Dortmund natürlich großer Favorit. Topscorer, ja, was... Sancho und Turin, 75
1: ja. 75%. Ja, also auch super hoch. Ähm, wie hoch sind Sancho's scores
0: Ungefähr 55%. Oh. 51 sind es genau. Ja.
1: Und dann seht ihr halt auch wieder, ihr verliert 35% auf Lewandowski bei Sancho. Er ist natürlich Mittelfeldspieler, kriegt also einen Punkt mehr für ein Tor und er kriegt einen Punkt für einen Clean Sheet. Wird aber auf keinen Fall nach seiner Verletzung durchspielen. Das würde mich mega überraschen, falls er das tut. Und er kostet halt nur eine halbe Million weniger als Lewandowski. Also tatsächlich nicht so attraktiv in meinen Augen. Äh, wer attraktiv ist, in meinen Augen, ist Julian Brandt. Also jetzt nicht vom Äußerlichen oder so her, sondern einfach, <lacht> weil er natürlich äh, nur also 12,9 kostet. Das heißt, er kostet schon mal 2 Millionen weniger, was ein Pursuit-Punkt ist, den man schon mal generiert. Äh, er kann sehr, sehr wahrscheinlich durchspielen und äh, hat nur 45 Minuten gegen Bayern gespielt. Plus, dass er äh, Set-Pieces nehmen könnte, einen Teil. Er könnte vielleicht Meter nehmen, das weiß man nicht ganz genau, weil eigentlich alle Meter der Schützen out sind, die Dortmund so gefühlt hat. Also Reus ist out, Haaland out. Also das ist wahrscheinlich dann eher Brand- oder äh, Sache. da muss man dann halt gucken. Aber äh, halte ich für durchaus sehr, sehr interessanten Punkt, dass man da schauen kann, wie man da nimmt. Ähm, ich bin auch gar nicht so überzeugt, dass Dortmund die komplett aus dem Stadion schießt, und das sage ich als Dortmund-Fan. Also ich glaube, das ist auch eine gute Partie äh, zu dodgen. Für mich längst nicht so hoher Favorite dann wie Bayern in diesen Bereichen. Und ähm, auch nicht so in dieser Höhe, wie ich es Bayern zutraue gegen Düsseldorf. Also glaube ich tatsächlich, dass das äh, nicht unbedingt so sein muss. Kann natürlich auch komplett anders sein und ähm, also ich die, glaube, das fällt...
0: Die Orts ja. sind so 47 Prozent, dass sie drei oder mehr Tore machen.
1: Ja, okay, aber nicht 72 Prozent. Nee. <lacht> ja, also da, da, deshalb, ne, dahingehend, ja. die Differenz ist mir dann in den Torquoten zu gering. Mhm. Und dann gehe ich lieber auf den natürlich auch, auf dem Favorite mit Gladbach, aber halt auch nicht so im hohen Favorite, wo ich aber glaube, dass ich die eher alleine habe tatsächlich. Und wo ich auch die Torschützen viel, viel eher einengen kann mit Player und Tyram, die sich super oft die Tore auf- und ablegen. Und äh, ich denke, das ist tatsächlich genau das Play, was ich oft angehen werde. Also äh, freue ich mich schon mega auf das Spiel und ähm, wird, glaube ich, ein super interessantes Format, das erste Mal mit elf Spielern im Pursuit-Modus zu haben. Wir haben uns auch überlegt, dass wir sehr wahrscheinlich auch einen Analyse-Podcast entweder aufnehmen werden oder sogar ein Video, um das halt mal zu zeigen, was dann beim ersten Mal rauskam. Aber da werdet ihr dann einfach auf unserer Seite mehr finden zu. Das überlegen wir uns noch genau, was wir da machen sollten.
0: Okay, perfekt. Dann sind wir durch. Perfekt. Fall. Dann jo. würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Das waren Christian und dem für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.